0: 워싱턴 DC에 가면 The Church of the Saviors라고 하는 아주 굉장히 유명한 교회가 있습니다 어, 인종차별이 굉장히 심했던 47년에 세워져서 50년대 60년대 그, 그 험한 그 시절에 인종차별을 극복하고 그리고 그 지역사회에 있는 가난한 사람들과 약한 사람들을 돌보는 일에 온 정성을 기울였던 아주 독특한 교회입니다 이 교회는 이미 말씀드린 것처럼 1947년도에 그 워싱턴 DC에 세워졌는데 이 교회를 개척해서 세우신 분이 골든 카스비라고 하는 목사님이십니다. 이 목사님은 그 목사님이 그이 끼쳤던 영향력만큼은 유명한 분이 아니라서 사실은 많은 사람들이 이 카스비 목사님에 대해서 잘 모르고 있기는 하지만 제가 보기에는 아마도 20세기 최고의 목사 중에 한 명이라고 할수 있는 가장 존경스러운 목사님 같기도 합니다 그한 교회에서 교회를 개척해서 65년 동안 한 교회에서 사역을 하면서 이 교회가 교회가 대형교회가 될수 있는 가능성들과 그런 기회들이 여러 번 있었음에도 불구하고 교회가 크려고 할 때마다 교회를 쪼개서 분립시키고 또 분립시키고 그 사역에 따라서 그 지역사회를 돕는 일에 최선을 다해서 그 교회를 대형교회로 성장시키려고 하기보다는 오히려 교인 한 사람 한 사람이 제자로서의 삶을 살아가도록 하는 그 일에 한결같은 마음으로 헌신하셨던 참 존경스러운 목사님입니다 이 골든 카스미 목사님은 어, 버지니아에 있는 린치버그라고 하는 아주 조그마한 마을에서 출생했습니다 그리고 그가 16살 때한 번은 그의 형과 함께 그 지역에 있는 그 흑인 지역을 어, 지나가게 되었답니다 그렇게 흑인 지역을 지나가다가 한 흑인 교회에 들렀는데 그 교회에 담임 목사님이 계시지 않았어요 목사가 없었기 때문에 교인들이 이 교회는 이렇게 교인들이 열심히 모이긴 하지만 어, 목사가 없다고 그렇게 이야기를 했습니다. 그때 이1 6살된 카스비가 이 카스비가 어, 그 교인들에게 제안하기를 나와 내 형이 이 교회를 좀 도와주면 어떻겠는가라고 제안을 했습니다. 우리가 매주일 설교하겠습니다라고 이야기를 했습니다. 뭐 사실 1920년대의 일이니까 그게 어떻게 가능했는지는 잘 모르겠습니다만은 16살 된 백인 소년이 흑인교회에 담임, 백인 소년이 흑인교회에 담임을 해서 설교를 하겠다고 하니까 교인들이 많이 망설였겠죠. 한 번만 기회를 좀 달라고 간청을 해서 그 16살의 나이에 가스미 가슴이 목사, 가스미는 그 흑인교회에 담임이 되었습니다. 그리고 신학 대학원에 갈 때까지 그이그 그 교회를 계속 목회를 하고 목사로 사역을 했습니다. 그것 그렇게 섬기던 그 교회에 어 아이 여섯 명을 둔 홀로된 여인이 어 있었답니다. 그이 홀로된 여인이 아이 여섯 명을 키우는데 한 달에 4 0 불을 가지고 생활 생계를 유지하고 있었습니다. 1930년대의 이야기니까 40불의 가치가 아마 지금보다는 높았겠지만 7 식구가 살기에는 그때도 에 턱없이 부족한 돈이었습니다. 그런데 이 여인이 한 달에 4불씩 꼬박꼬박 교회에 헌금을 했습니다. 우연히 이 사실을 알게 된 카스비가 아, 그 여인을 찾아가서 헌금을 해야 할 의무를 느낄 필요가 없으니까 어, 어그 돈을 헌금을 하지 말고 오히려 가족들을 돌보고 그 생계를 유지하는 데 도움이 되도록 그냥 쓰라고 교회는 헌금하지 않아도 된다고 당신이 헌금을 하지 않아도 하나님께서 당신을 사랑하는 건 분명하다고 그렇게 이야기를 했습니다 하지만 이 여인은 힘들고 어려운 상황에서도 하나님의 은혜에 감사하고 그리고 하나님을 온전히 의지하며 살겠다는 그 믿음의 결단을 표현하고 붙들고 살고 싶은 마음 때문에 카스비 목사의 제안을 정중하게 거절을 했습니다 저는 그 힘든 상황에서도 하나님을 전적으로 의지하는 그 믿음을 지키는 일종의 표현 방법으로 헌금을 하려고 했던 그 여인의 믿음이 굉장히 귀하다고 생각합니다 또한 동시에 그런 여인을 찾아가서 헌금을 하지 않아도 하나님이 당신을 사랑하시고 당신이 하나님 사랑함을 하나님께서 아시니까 헌금하지 않아도 괜찮다고 말했던 그 카스비 목사의 용기도 저는 참 존경스럽습니다 일부 목사들이 진이 여부를 확인조차 할수 없는 전설과 같은 이야기들이나 아니면 특별한 경험들을 보편화시켜서 헌금을 투자하고 그리고 축복을 받는 비결인 양 그렇게 그이 이 가르쳐서 어렵고 절박한 사람들이 더 열심히 그리고 더 많이 헌금을 하게 만든 이 애석한 현실에서는 이런 용기가 사실은 정말로 그립고 존경스럽습니다 아주 오래전에 저희들이 부흥회에 참석하면 지금도 그런지는 잘모르겠습니다만는 오래전에 부흥회에 참석하면 어김없이 들어야 했던 이야기들이 끼니조차 해결할 수 없었지만 죽으면 죽으리라는 심정으로 가진 재산을 전부 다 교회에 헌금했더니 하나님께서 복을 주셨다느니 하는 일마다 안 되고 실패해서 낙심하던 차에 교회 집회에 참석했다가 용기를 얻고 남겨두었던 장사 미천을 모두 다 건축헌금으로 교회에 드렸더니 하나님께서 귀인을 만나게 하셔서 그이 죽어가는 사업을 인수하게 하시고 대박이 났다느니 하는 그러한 전설 같은 이야기들을 우리는 그집회 참석할 때마다 들었던 기억이 있습니다 전혀 검증되지 않은 이야기임에도 마치 공식이라도 되는 것처럼 간증을 하면 그 말을 듣고 온전하게 헌금을 하고 많이 헌금을 했던 사람들 중에는 부자들보다는 어렵고 가난한 사람들이 더 많았겠다는 생각을 저는 그때도 했습니다 저는 그런 간증들이 꾸며낸 이야기라고 생각하지 않습니다 그것은 꾸며낸 이야기가 아니라 할지라도 그래서 그것이 전혀 근거 없는 이야기를 사기성 이 있는 그러한 만들어낸 이야기라고 생각하지는 않더라도 한두 사람에게 일어날 수 있는 그 기적과 같은 일들을 보편화시키는 것은 너무 위험하다고 생각합니다 그렇게 해서 교회는 건물을 올리고 목사는 주의 종이라는 구실로 좋은 대접을 받으면서 자주 잘 살았는지는 모르지만 복을 받았다는 사람들보다는 사실은 실망과 배신감으로 교회를 떠나야 했던 사람들이 더 많고 긴 시간을 아직까지도 가난과 아픔과 싸우면서 여전히 하나님의 축복의 때를 기다리고 있는 사람들이 더 많다는 현실은 정말로 우리의 마음을 아프게 합니다 여전히 가난하고 여전히 질병과 싸우고 있음에도 불구하고 그 하나님께서 복을 주시고 헌신하고 주의 종을 잘 대접하고 교회 헌금 많이 하면 복을 받을 것이라는 약속을 믿고 그 어려운 중에도 정성껏 헌금을 했는데도 잘 되지 않음이 믿음이 부족해서 그런 것이고 정성이 부족해서 그런 것이라는 핀잔과 오히려 그렇게 복받지 못하는 것에 죄책감을 느끼면서 그러면서 그 교회에서 아직도 하나님의 때를 기다리고 있는 그 많은 사람들이 있다는 현실이 사실은 매우 마음 아픈 그러한 현실이라는 말입니다. 헌금을 많이 하고 목사를 잘 대접하면 하나님께서 복을 주시고 그 자녀들을 형통케 하실 것이라는 말이 어려운 사람들에게는 형통과 성공의 노하우 혹은 그 가능성을 말해주는 것 같아서 아무런 소망도 없이 절망 가운데 사는 사람들에게 희망을 주는 좋은 말인 것 같지만 가난하고 힘든 사람들에게 준 막연하고 근거 없는 이 희망으로 교회 지도자들과 그리고 교회들이 혜택을 먹고 잘 먹고 잘 누리고 그리고 여전히 많은 사람들은 그 가난에 허덕이고 있다면 이건 너무 잔인한 일이란 말입니다 헌금을 많이 하면 부자가 되고 헌금을 하지 않으면 가난해진다는 하게가난 근거 없는 공식은 이해하고 말하자면 그것은 성경에 대한 잘못된 해석에서 비롯된 것이고 조금 더 냉정하게 말하자면 약하고 가난한 자들에 대한 착취입니다 비록 그렇게 말하는 사람들은 틀림없이 그렇게 말하고 있기 때문에 의도적으로 사람을 속인 것은 아니라 할지라도 우리 눈앞에 보여지는 현실상 그렇다는 말입니다 희망을 주는 것 같지만 사실은 잔인한 곳 절박하고 어려운 사람들이 수없이 많이 모여 있지만 사실은 답이 없는 곳에서 답을 찾고 있고 오히려 그렇게 안타깝게 답을 찾고 있는 사람들을 착취하고 이용하려는 사람들이 기승을 부리는 곳 이런 것들은 누구도 원하지 않는 곳입니다 예수님 당시에 그런 곳이 있었습니다 바로 베데스다 연못입니다 예루살렘 도시의 그 동북쪽에 양의 문이라고 하는 시입게이트라고 하는 문이 하나 나 있었는데 그문 근처에 두 개의 연못이 있었습니다 아주 커다란 연못이 있었고요 그 중에 하나가 바로 이 베데스다 연못이었습니다 다른 연못과는 달리 이 베데스다 연못에는 많은 사람들이 몰려 있었습니다 그들의 대부분은 앞을 보지 못하는 시각장애인이거나 아니면 제대로 걷지 못하는 다리를 저는 사람들 혈기 마른 사람들 오늘 본문의 주인공처럼 일어나 걷지도 제대로 운신조차 할수 없는 그러한 중증 장애인들 이런 사람들이었습니다 그렇게 많은 장애인들이 그 베데스다 연못가에 모여 있었던 이유는 전혀 근거 없는 한 전설 때문이었습니다 그 전설에 의하면 가끔씩 천사가 나와서 그 물을 휘저고 가는데 그렇게 물을 휘저어서 물이 동할 때에 그 연못 속에 제일 먼저 들어가는 사람은 어떤 병이든지 다 낫는다는 전설이었습니다 어떤 이유에 서 있는지는 모르지만 연못에 물이 가끔씩 동할 때가 있기는 했었나 봅니다 어쩌면 어느 정도의 치유효과가 있었는지도 모르겠습니다 사람들은 그렇게 물이 동하는 것은 천사가 내려와서 그 물을 동하게 하는 것이라고 생각을 했고 하나님께서 우리 인간들을 불쌍히 여기신 하나님이 그 인간들을 그 고난과 질병 가운데서 자유하게 해주기 위해서 가끔씩 자비롭게도 천사들을 보내어서 물을 동하게 하시고 그 물속에 들어가는 사람들을 고쳐주시는 그 자비의 행위를 하는 곳이 바로 베데스다라고 사람들은 믿고 있었습니다 그래서 많은 병자들이 병이 나을 수도 있다는 믿음을 가지고 그곳에 모여 있었습니다 어찌 생각하면 이 장소가 병들고 소망없이 살아가는 사람들에게 치유의 가능성을 보여줄 수 있는 자비의 장소인 것처럼 보였지만 설령 하나님께서 천사들을 내려보내서 한 번씩 물을 동하게 하시고 그 물속에 들어가는 사람들의 병을 고쳐주는 특별한 일이 있었다 할지라도 그것은 자비의 장소가 아니라 사실은 가장 잔인한 장소입니다 이 잔인함은 물이 동할 때에 그물 속에 제일 먼저 돌아가는 한 사람만 병이 낫는다는 사실에서 더욱 두드러지게 나타납니다 물이 동할 때까지는 그냥 물이 고요할 때는 같은 사람들이 같은 장애를 가지고 있는 동료이고 친구이고 서로의 아픔과 불편을 말하면 눈물을 흘리면서 공감해 줄수 있는 그러한 그 가까운 사람들이었습니다 하지만 일단 물이 동했다 하면 그것은 순식간에 아수라장이 되고 맙니다 함께 점심을 나누어 먹고 형제처럼 친했던 사람들 그때까지는 조금 불편하다면 도와주기도 하고 그리고 같이 이 어우러져서 함께 생활을 하기도 하고 먹을 걸 나눠주기도 하고 같이 눈물을 흘리며 함께 아파하기도 했던 그 사람들 아무리 얼마나 친했던 사람이라도 상관이 없습니다 그들이 그곳에 모여있는 그 이유 때문에라도 자기가 먼저 물속에 들어가야 합니다 물이 동하는 순간 그 친구들은 다 경쟁자가 되고 다 원수가 되기도 합니다 도대체 누가 어떤 이유로 이런 전설을 만들어내었는지는 모르지만 그곳은 자비를 가장한 가장 치열한 경쟁이 있던 가장 잔인한 곳이었습니다 그곳을 예수님께서 찾아가셨습니다 그리고 38년 동안 장애를 가지고 살았던 사람을 만나셨습니다 무슨 병이었는지는 모르지만 그는 스스로 몸을 움직이는 게 많이 불편했던 중증 장애인이었음은 틀림이 없습니다 예수님께서 그를 찾아가서 물으셨습니다 낫고 싶으십니까? 낫고 싶습니까? 물으나 마나한 당연한 질문입니다 하지만 이 질문은 그의 마음속에 있는 간절한 소원을 다시 한번 끌어내는 질문입니다 이 질문은 지난 38년 동안의 서름과 아픔을 다시 기억나게 하는 질문이기도 합니다 아니 이렇게 관심을 가지고 질문해 주는 것만으로도 자신의 생명의 그 존엄성과 그 가치를 확인하는 것 같고 인정받는 것 같아서 너무 고마운 질문입니다 아무도 이런 질문도 아무도 이런 대화도 나누지 않았으니까요 그래서 그가 대답했습니다 물이 움직일 때 나를 물속에 넣어줄 사람이 아무도 없어서 내가 가려고 하면 다른 사람들이 먼저 내려갑니다 여러분은 이해가 되십니까? 이 병자의 절망적인 현실이 느껴지시지 않습니까? 많은 병자들이 그 연못 주변에 대기하고 있는데 제대로 운신도 하지 못해서 걷지도 못하면서 그 주변에 자기를 도와줄 만한 친구나 가족이 있는 것도 아니면서 도대체 거기에 자리를 깔고 누워있던 이유가 무엇이었는가 말입니다 자기가 들어갈 수 있는 것도 아니잖아요 누가 데려다 주어야만 하는 거잖아요 그런데 그 주변에는 가족도 없었고 친구도 없었잖아요 그런데 왜 거기에 누워서 물이 동하기를 기다리고 있었단 말입니까? 아마도 불가능해 보이지만 다른 어떤 곳에서도 희망이 없었기 때문일 겁니다 어디에 가서도 어떤 희망도 없기 때문에 물이 동할 때 들어갈 수 있는 가능성은 전혀 희박하다고 할지라도 그 이야기가 자기의 이야기가 될 현실은 아주 희박하여서 거의 불가능한 것이라고 할지라도 그 고통스러운 현실을 벗어날 수 있는 다른 어떤 방법도 없었기 때문에 그는 그곳에 자리를 깔고 기다려야 빗더미 앉아있는 사람이 밥사 먹을 돈도 없으면서 복권을 사는 심정이 이런 심정일까요? 한 번만 한 번만 안 되는 줄 아는데 한 번만 되면 그것만이라도 내 유일한 불가능해 보이는 그 가능성이 내 유일한 희망이라서 아마 거기에 누워 있었던 걸까요? 주님께서는 그에게 일어나 걸으라고 말씀하셨고 그는 일어나 걸을 수 있었습니다 동하는 물이 그를 고쳐준 것이 아니라 예수님이 그를 고쳐주셨습니다 주님은 그를 동하는 물 속에 던져 넣어주신 것이 아니라 당신의 능력으로 그냥 병을 고쳐주셨습니다 동하는 물에는 치유도 없었고 거기에는 생명도 없었습니다 베데스다 연못은 누구든지 먼저 들어가면 병이 낫는다는 소문이 무성했지만 실제로는 힘들고 아픈 사람일수록 그 혜택을 누릴 수가 없고 오히려 극심한 경쟁 가운데 매번 그 비참스러우리만큼 참혹한 실패와 좌절을 끊임없이 경험해야 했던 곳이었습니다 생명은 연못에 있는 것이 아니라 예수님에게 있었습니다 이 장애인에게 희망은 주님이 그를 찾아오셨다는 것이고 주님이 그를 불쌍히 여기셨다는 것입니다 그 연못의 물이 아무리 그럴듯하고 아무리 많은 사람들이 모여서 정말 그렇다 그렇다 말해서 수많은 사람들이 그 물이 동하기를 기다리며 혹시 거기에 그 혜택을 받을 수 있는 사람이 나이기를 간절하게 기다리며 바라고 있었다 할지라도 그래서 매우 요란하고 대단한 희망이 있는 곳처럼 보였다 할지라도 그를 고쳐줄 수 있었던 것은 연못의 물이지 연못의 물이 아니라 예수님이었단 말입니다 그런데 여러분 언제부터인지 이 교회가 베데스다 연못과 같다는 생각이 들지 않으십니까? 가난하고 약한 사람들의 편이라고 말하지만 가난하고 약하고 병든 사람들과 힘든 사람들의 편에 항상 있다고 말하지만 사실은 가난하고 약한 자들이 가장 소외되는 곳 그런 곳이라고 여겨질 때 교회는 베데스다 연목과 같다고 생각합니다 축복과 형통이라는 명목으로 어렵고 힘든 사람들의 헌금과 그리고 헌신을 강요한다 싶을 때 그때 그렇습니다 돈이 없어서 헌금을 못하면 몸으로라도 때워서 교인의 의무를 다하거나 그렇지 않으면 교회를 떠나라고 야단을 맞았다는 어느 청년의 이야기를 들을 때 그렇고 아버지의 죽음에 슬퍼하는 유족들을 찾아와서 장례식 때 명예장로 시켜줄 테니 300만 원만 헌금하라는 그 말을 들었다며 분노하는 이야기를 들을 때 그렇고 장애인이나 가난한 사람들이 많은 교회는 분위기가 너무 우중충해서 다니기 싫다고 좀더 세련되고 그리고 조금 더 지식이 많은 사람들이 모여있는 그곳으로 가고 싶다고 할때 교회가 베데스다 연못 같다는 생각이 듭니다 거기에 고침이 있다는 소문을 듣고 수많은 사람들이 모여들었지만 시간이 지날수록 상처만 깊어질 뿐그 어떤 문제도 해결해 줄수 없었습니다 예수님이 계시지 않으면 교회는 베데스다와 같이 되고 맙니다 얼마나 많은 사람들이 모여 있든지 그냥 베데스다 연못입니다 그렇게 많이 모인 사람들에게 구원과 생명을 주지 못한 채 수많은 사람들이 모여 있다는 것을 자랑하거나 이 많은 더 많은 사람들을 그냥 모으려고만 하고 있다면 그것은 절실하게 도움을 필요하는 사람들을 그 필요하는 그 약한 사람들을 기만하는 것입니다 연못 주변을 아무리 화려하고 아무리 그럴듯하게 치장을 해서 그 연못 주변에 많은 사람들의 편리를 추구한다고 할지라도 물이 동하도록 하기 위해서 물이 동할 때까지 그곳에 모인 사람들이 지루해하지 않도록 세련된 이벤트들로 사람들의 마음을 즐겁게 해주며 사람들을 끈다고 할지라도 물이 동하도록 하기 위해서 일부 능력이 있다는 사람들의 그 간절한 기도를 통해서 간절하게 부르짖고 기도를 해도 거기에는 생명이 없습니다 38년 된 병자를 구원할 수 있었던 것은 소문만 무성했던 그 연못 물이 아니라 예수였습니다 예수만 생명이었습니다 사람들의 초점을 그리스도를 향하지 않, 향하도록 하지 않고 동하는 물을 향하도록 하는 것은 본질을 왜곡시키는 아주 심각한 것이고 그리고 거짓된 소망으로 약하고 불쌍한 사람들의 마음을 현혹하는 것입니다 저는 베데스다의 동하는 물이 목사일 수 있다고 생각합니다 저는 베데스다의 동하는 물이 교회의 봉사일 수도 있고 교인들 간의 교제일 수도 있고 행사일 수도 있다고 생각합니다 그것은 직분일 수도 있겠고 교회에서 받는 인정일 수도 있다고 생각합니다 그런 것들이 아무리 좋아 보여도 그런 것들이 아무리 그럴듯해 보여도 그래서 나쁘고 유해한 것은 아니라고 합리화시킨다 할지라도 분명한 것은 거기에는 생명이 없습니다 생명은 오직 예수에게만 있습니다. 예수 그리스도를 통한 생명과 구원을 말하지 않는다면 그건 그냥 그건 그냥 사회적 활동으로서의 종교일 뿐입니다. 아니 어쩌면 이 거짓된 평안으로 그리고 소망으로 사람들의 그 약한 마음을 뒤흔드는 아주 불건전한 집단일 수 있습니다. 힘이 센 사람이 인정받고 유능한 사람만 살아남을 수 있는 이 타락의 원리가 주도하는 것은 그리스도께서 머리가 되신 교회가 아닙니다 교회는 그 교회가 주관하, 주창하고 있는 그 선언하고 있는 말이나 아니면 그 교회의 정체성 때문에라도 교회는 가난한 사람들, 문제 있는 사람들, 상처받은 사람들, 죄인들 소외된 사람들이 몰려들어옵니다 그들의 문제를 해결해 줄수 있다는 소문을 듣고 벼랑 끝에 몰린 자의 심정으로 교회를 찾아오기도 합니다 가난해서 오고 아파서 오고 지치고 힘들어서 오고 외로워서 옵니다 그런데 우리는 압니다 가난을 해결하고 질병을 해결하고 신분 문제를 해결하는 것이 당장의 시급한 문제이지만 그것이 인생의 근본적인 문제를 해결해 주는 것이 아님을 우리는 안다는 말입니다 저는 사람들이 가지고 있는 그 시급한 인생의 문제들을 해결해 주기 위해서 도와주는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다 할 수만 있다면 우리는 그렇게 서로 격려하고 이 세상에서 필요한 것들을 서로 나누며 살아가는 것그거는 너무도 귀한 일이라고 생각합니다 예수님께서 그 병자를 영원한 생명을 주시기 전에 38년 된그 병자의 병을 고쳐주신 것처럼 할수 있다면 무엇이든지 돕고 섬기고 싶습니다 그런데 베데스다 연못은 그런 곳도 아니었습니다 베데스다 연못은 그런 곳도 아니라서 그 어려운 사람들에게 현실적인 문제를 해결해 주거나 아니면 그 시급한 문제에 대한 도움을 줄수 있는 장소도 아닌 그냥 그들을 이용하는 장소 아니면 그들에게 거짓된 희망을 주므로 경쟁만 부추기는 장소였습니다. 그런데 여러분 아십니까? 아십니까? 사람들은 교회가 이 생명을 주지 못한다면 약하고 가난한 자들의 편에서 그들을 배려라도 해 주었으면 싶은데 그 약하고 가난한 사람들을 배려해 주는 곳도 아니라는 사실에 분노하고 있다는 것을 말입니다 가난한 사람들에게 먹을 것을 주는 것도 아니고 외롭고 지친 사람들에게 쉼과 용납을 주는 것도 아니면서 문제를 해결해 주겠다고 하나님께서 당신들의 문제를 해결해 주실 것이라는 그 빌미로 봉사를 요구하고 헌금을 강요하고 순종을 강요하는 것처럼 보이기 때문에 세상 사람들이 교회를 향하여 손가락질을 하고 있는 겁니다 예수 믿으면 부자가 된다는 말은 맞는 말이 아닙니다 예수 믿으면 부자가 못되어도 자유와 자존감을 회복할 수 있다는 말이 맞는 말입니다 예수 믿으면 고난받지 않는다는 말은 맞는 말이 아닙니다 예수 믿으면 오히려 고난을 자초할 수도 있을 만큼 영광스러운 기업의 상속자가 된다는 말입니다 제가 이렇게 말하면 어떤 분들은 반론을 제기할지도 모릅니다 하지만 예수 믿고 부자 될 수도 있잖아요 예수 믿고 부자 된 사람도 있잖아요 알아요 예수 믿고 부자 됐다고 말하는 사람들도 있어요 저는 예수를 믿어서 부자가 된 것이라는 원인 증명을 어떻게 할 것인지 그건 잘 모르겠지만 설령 그게 그렇다 치러지더라도 그것은 예수를 우리가 믿음으로 우리가 궁극적으로 추구하고 있는 최고의 가치가 될수 없음을 우리는 잘 알고 있고 그렇게 부자가 되는 것이 예수를 믿음으로 우리가 얻게 되는 그생명에 비할 바 되지 않는다는 것을 우리는 너무도 잘 알고 있습니다 저는 그 말을 하고 싶은 겁니다 예수님은 우리가 비록 가난해도 우리가 병들어도 우리가 죄가 많아도 심지어 죽음 앞에서도 우리가 감히 감사할 수 있는 생명입니다 그분이 바로 예수입니다 교회가 성공하고 형통하는 비결을 말해주고 그 대가로 하는 장사를 이제 그만 멈추고 오직 예수 그리스도를 인격적으로 만나 그를 주님으로 모시고 살 때에만 생명이 있다는 복음을 말하지 않으면 교회는 예수가 없는 베데스다 연못이 되고 맙니다 예수님이 베데스다 연못을 찾으셨습니다 그리고 그곳에 모인 사람들에게 참 생명의 역사가 나타났습니다 오늘날 교회들이 회복해야 되는 것은 부흥이 아닙니다 교회의 성장이 아닙니다 병고치는 능력이나 부자 되는 능력이 아닙니다. 오늘날 교회가 회복해야 되는 것은 바로 예수가 생명이요 내 인생의 해결이라는 그 복음입니다. 고된 삶에 지치고 상처받은 사람들은 교회를 찾아와서 당장의 문제 해결을 요구할 것입니다. 맞습니다. 저는 충분히 이해할 수 있습니다. 그런데 교회는 그렇게 시급한 문제들과 외로움 때문에 가난함 때문에 아픔 때문에 병 때문에 그리고 실망과 상처 때문에 교회를 찾아온 사람들을 그 약함과 안타까움을 이용하거나 호도하려고 하지 말고 그리스도의 복음을 소개하고 그리스도의 이름으로 복음을 살아내야 할 것입니다 이제 교회는 예수님 없이 그냥 동하는 물로 사람들을 호도하고 호객하는 베데스다가 아니라 예수님이 찾아오신 생명이 있는 베데스다가 되어야 할 것입니다 제가 만일 하나님 앞에 정직한 목사라면 제가 만일 하나님 앞에 이 예수가 생명인 것을 경험하고 그것을 진실로 믿는 목사라면 저는 오늘도 여러분들에게 아마도 감히 그렇게 말해야 할 겁니다 여러분 헌금하지 않아도 괜찮습니다 봉사하지 않아도 괜찮습니다 목사를 대접하지 않아도 괜찮습니다 그런데 제발 예수님은 만나주세요 예수님은 아셔야 합니다 예수만이 생명입니다 예수님 없으면 예수님 없으면 부자돼도 아무것도 아니고 건강하다고 말해도 그것도 아무것도 아닙니다 예수만 생명입니다 그래서 그 예수 그리스도를 여러분들이 정말 궁금해하고 그래서 만나고 싶어하고 그래서 그 주님 앞에서 내가 어떻게 하면 생명을 얻을 수 있습니까? 모를 수 있다면 그것이 이 교회가 이곳에 존재하는 이유이고 그것이 바로 이 여러분들에게 그리고 이 세상에 빛이 될수 있는 복음의 능력입니다 꼭 주님을 사랑하십시오 주님을 만나시기 바랍니다 기도하겠습니다 나의 아버지 하나님 거룩하신 하나님 지금 이 자리에 있는 우리 사랑하는 성도들 중에도 정말로 눈물이 마르지 않는 사람들이 있습니다 얼마나 그렇게 힘든지 얼마나 얼마나 어려운지 평생에 풀수 없는 문제를 가슴에 안고 이제나 저제나 언제쯤 하나님께서 내 소원을 들어주시고 내 원안을 풀어주시려나 하나님 그 문을 두들기며 그이 불을 짓고 있던 그 많은 그그 그 아픔을 가지고 있는 성도들이 여기에도 많이 있습니다 하나님 그들의 그연약함과그 안타까움과 그 절실함 때문에 하나님이 내 기도를 들으시고 나를 도와주신다면 내가 무엇이든지 하겠다는 그러한 그 간절한 열망과 그리고 그 아픔이 있는 사람들에게 그저 단순히 마치 동하는 물을 청, 요구이 이 동하는 물을 소개하듯이 헌금 많이 하면 열심히 봉사하고 교회에 섬기면 목사에게 잘하면 큰복 받고 문제 해결할 것이라고 말해 주는 게이 어떻게, 이게 어떻게 문제 해결이 되겠습니까, 주님. 그런데도 주님 저를 비롯하여서 너무 많은 교회 지도자들이 당장의 성공과 눈에 보이는 형통 그리고 또한 당장 그볼수 있는 성과와 실적 때문에 다른 어떤 곳도 아닌 예수에게만 생명이 있다는 이 말조차도 자신 있게 할 수가 없습니다 나의 사랑하는 아버지 하나님 하지만 이 시간에 우리가 주님의 몸된 교회로 예수가 계셔서 생명이 있는 교회가 되기를 원하는 간절한 마음으로 주님 우리 모두 고백합니다 예수님만이 생명이십니다 주님 여기에 있는 슬퍼하고 아파하고 외로워하고 힘들어하는 성도들을 주님께서 그 38년 된 병자를 찾아가신 것처럼 찾아가 주시옵소서 그들을 만나 주시옵소서 그리고 그들에게 낫고 싶으냐 물어 주시옵소서 나의 하나님 그 은혜가 그리고 그 생명의 역사가 이곳에 나타나기를 소원하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘